0: 那么好，欢迎来到七卡的二零一五展望的下半部分。嗯，上半部分我们聊了，呃，不好意思啊，聊了很多手机的东西，啊、呃，当然没有关系，因为手机毕竟是非常贴近我们生活的，呃，一个消费者产品，呃、那么下半部分我们会聊一些更多的，啊、呃，也是非常贴近生活的一些话题，啊、呃，包括交通啊这些等等等等。OK， 那书接上文。那么接下来我们要聊的另外一个话题就是交通。那么说到交通呢，有三个大点了。第一个点是自动驾驶，第二个点是电动汽车，第三个点呢是。租车的服务，那么我们先从这个自动驾驶开始说起。对
1: ，那么从自动驾驶说的话，其实我们已经看到了自动驾驶已经相对成熟，并且 Google 研制了这么多年，然后它在一四年也正式发布了
0: 它的自动驾驶的汽车。对，就是是时候在市场当中广泛的投放这个服务对。对，
1: 对，所以说是一个希望呢，因为毕竟这种类型的驾驶服务。会受到很多关于法律政策啊这些各方面的约束了。但是我们希望能够更快的看到它这种技术能够在被使用，可以把我们的双手更加的解放出来，并且可以让不会开车的人也可以自己上车行驶到另外一个地方。同时也希望以后就不要再有什么驾校这种东西了，你就不需要再去驾校学习，不需要去交警那里。去领一张驾驶证了，说的这么深目
0: 动情，你你难道是有经历吗
1: ？没有，因为因为在中国驾校是一个很大的问题，然后然后另外一方面，其实驾驶证这种东西，我觉得是没有必要的。难道你骑自行车，你需要去申请一张牌照吗？如果说这个自动驾驶能够给我们一个安全的环境，任何一个人他都没有必要。再去为这些事情而走这样的流程，而去学习，去消耗我们的其他时间。
0: 嗯
1: ，有道理。嗯，另外一方面呢？道理是有啊、
0: 嗯，但
1: 是，<笑>嗯，各位就一听哈。<笑>嗯、另外一方面呢，以我们目前的认知来说，自动驾驶它比人自己手动开车更加安全。嗯，根据 Google 之前的长期实验，他们的自动驾驶汽车在高速路上一直跑。跑了一年多吧，有遭遇到车祸。但是全部都是人驾驶的汽车撞到了他们，而他们自己没有主动的遭遇到过任何车祸。所以说，这种通过电脑高精准度的计算的这种交通方式，比我们人手动驾驶要安全很多。
0: 对，而且这类自动驾驶汽车呢，另外一个是它可以二十四小时的不停的工作，对，它不会疲劳，而我们人开车开久了会非常疲劳的。没有错，没有错，机器是不会疲劳的。它只会有内存的关系，对，<笑>嗯，资源<动>占用的关系，对，所以说自动驾驶是我们一个
1: 非常强的一个希望的，非常非常大的一个希望，嗯、希望强烈的希望，对。希望在二零一五年能够更快的看到它到我们平常生活当中来
0: 。说完了这个自动驾驶汽车、啊，我们再来说一说电动汽车，哈、嗯。对，说到电动汽车，大家都知道特斯拉。嗯，对，特斯
1: 拉是一个非常非常成功的电动汽车以及非常成功的商业案例。嗯哼。那么我们我们希望呢，因为特斯拉之前有把他自己的所用的专利技术公开，这就给其他的厂商创造了。一个可能，国内的生产厂商也可以使用这些专利来造出我们国产的电动汽车。我们在传统汽车上，国产汽车没有占领很大的市场，那么这种新时代的电动汽车，那将是我们的一个非常好的机会，对，一个我们重新开始的一个出发点。对，以现在来说，我们几乎。在同一平台上，那么这个时候，如果说能做得好的话，我相信在二零一五年甚至于往往
0: 后面推，我们国产汽车能够让人有不同的认识。在之前我看过一篇报道，其实说到这，我想补充刚才说的自动驾驶的一个点，呃，突然想起来哈，之前阅读过一篇报道，说国外的这些汽车厂商呢，把自动驾驶作为一个标配，其实这些都是技术层面的东西哈。呃，不管是自动驾驶还是电动汽车，只要有。技。技术就能解决。这里有一个新闻补
1: 充呢，嗯，根据新闻报道，新加坡预计在二零一五年正式让自己的无人驾驶汽车上路，没错，嗯，而这些无人驾驶汽车将会承担起更多的责任，他们会变为小型的公交车，可以变为出租车服务。等等等等，所以说我们其实已经看到了自动驾驶汽车在我们使用当中的可能。我们希望呢，在未来这种类型的服务可以得到更多方面的认可，并且加入到我们的生活当中来
0: 。那么现在我们要说一个对商业对更加商业上面一些东西，也就是说租车服务。那么租车服务呢？在过去的二零一四年，迎来了一个改变的大潮，哈，有一个新的开始。那么在二零一五年呢，应该会有另外一波更大的浪潮扑向我们消费者。对于租车服务的话，其实
1: 我这里更加看重的是自动驾驶汽车能够和我们现在所用的物联网租车服务进行一个整合，像 Uber 啊、滴滴打车、快递打车这些公司，我们希望能够看到在未来有更多的自动驾驶汽车和。这于租车服务能够进行整合之后，你在你的手机上点一下，然后自动驾驶汽车就到你的身边，把你运送到另外一个地方。对此呢，它会有更加安全的性质，因为没有司机了，然后电脑可以非常安全的把你送回家或者送到你想要的地方。同
0: 时，有了这种服务，我相信未来的人们不再那么需要拥有一架私家车。当然，这样的前提是。建立在我们的租车服务以及人们的意识都跟上、都同步进步的大前提之下，哈，我觉得，我觉得，呃，在现环境，呃，看到一辆没有人开的汽车在街上跑，应该会是蛮惊悚的事情，<笑>
1: 嗯。另外一方面呢，其实也蛮希望中国国内的一些相关政策能够得到修改，可以真正的非常方便的让我能够乘坐别人闲置下来的车，就是 Uber 的那种服务、嗯、，Uber 本来的那种服务。因为 Uber 在美国市场，其实它它所经营的一种服务是，如果你有自己的车闲置下来，然后你有空，你可以把车租给 Uber， 或者说你把车连带你自己同时租给 Uber 来进。进行租车服务，我希望呢 ，Uber 这种服务能够在中国得到一个相对的使用吧，因为中国有太多的车了，而道路就只有那么一点，交通拥堵是一个非常大的问题。如果这种服务能够得到政府以及法律方面的认可。那么中国的交通会减小很
0: 多，并且污染也会减少很多。确实，其实刚才我们说了很多点哈、啊，我们可以画一个未来的蓝图，在街上面行驶的汽车、电动汽车、自动驾驶，然后我们自身有 Uber 的，像 Uber 这样的租车服务，这个社会就变得非常的有井井有条啊。对，这是一个愿景了，但是我们不确定。这样的愿景在二零一五年，嗯、或者说直到二零一五年年末的时候，相应的实现会有一定程度的实现吧。对 ，OK， 好好好。那么这就是我们对于二零一五年的交通方面的一些小期许。那么下一个话题是物联网，这是个。重量级了三个字哈，对,对这个物联网这个概念已经炒了很多很多年了，对,对对。而
1: 直到二零一四年底以及二零一五年初，我们才真正的看到了它的一些端倪，像小米呀、啊、这些公司，他、嗯、们都在都在架设了物联网的服务，以及还有还有 Apple 它也有 HomeKit， 所以说。嗯，相信在二零一五年，物联网会真正的进入到我们的生活当中。我们可以看到更多的物联网产品。我们可以通过我们的手机来对自己家里进行一个监控和管理。嗯，我们之前看到小米和美的进行了一个啊、嗯、合作，然后 Google 之前收购了 Nest 以及另外几家之前已经在做物联网的企业。所以我们可以看到，这些企业他们其实在他们在集聚自己的能量，集聚了能
0: 量之后会有一个爆发。我认为他们的爆发可能正是二零一五年。嗯，一以贯之呢，就是在二零一五年我们会享受到物联网带给我们的全新的生活体验。呃，说完这个，我们就想说一说这个可穿戴设备。可穿戴设备在二零一四年是一个很热的话题哈。那么我们在二零一五年应该会看到这个行业有比较大的动作。对，在二零一四年的时候。我们已经看到各家厂商都
1: 生产以及发布了各种不同类型的可穿戴设备。虽然我不认认为，但是他们把这个作为一个认为强有竞争力的一个卖点。相信在二零一五年会得到一个更加激烈、
0: 更加持续的一个竞争吧。我们可以看到更多优秀的可穿戴产品。对的，没错，这是市场的规则，有竞争就会有创新。对，那么可穿戴就这样了。啊，不会吧？<咳><其 S 2> 没没有很多可说的，要说的话就是说，啊 <Okay. S 2>、呃，我认为可穿戴他们都做错了，什么什么什么。那么对于这个可穿戴的期望呢？二零一五年的期望大致就是这样子哈，会有很多的产品，会有很多呃莫名其妙的东西出现在我们的眼前。<对>那么我们会应该会截取一期专门来讲这个可穿戴设备，那么也是敬请大家期待。我们接着是下一个话题，是说到电脑。那么这里的电脑呢？我们在二零一五年主要指的还是笔记本电脑，因为主机的市场也是在渐渐的被笔记本电脑给蚕食殆尽了。呃，二零一五年呢，在这个笔记本电脑界一定会有一件大事，就是各个厂家都推出自己的无风扇电脑。我们非常的高兴的看到 ，Intel 在 CES 二零一五上推出了他们的新一代。Broadwell， 那么这一块芯片呢，可以使得的运行功耗再一步的降低，但同时呢，又不会对于性能方面有一个大的影响。嗯啊，那么所以呢，这个我们会迎来一个无风扇的风潮。那么说到无风扇哈。都应该会想到苹果的 MacBook Air 哈，至少我是这样觉得。因为我们更多的是目前更多的是苹果用户嘛，嗯，所以嗯，苹果的动作我们都是比较希望能够看到的。对对对，苹果的 MacBook Air 可能会做出大量的这个设计上的改变。那么我们现阶段已经看到了一些呃，有些厂商泄露出来他们的设计。对于手机市场来说。苹果是手机市场的
1: 一个标杆。那对于电脑市场来说呢？之前的 MacBook Air 其实也是对于电脑市场的便携、超便携式的电脑的一个标杆。那对于2015年苹果所引用的技术，以及他们所使用的方法以及设计，相信也会对于这个市场造成一股很强大的影响力。所以，我们这里
0: 就开始说一下苹果。苹果的这个个人电脑 Air 以及 Pro 在二零一五年肯定会被设计得更加漂亮。那么我不确定哈，二零一五年会推出 Pro， 但是 Air 我觉得是一定会推出。对，因为 Air 已经
1: 很久没有得到一个比较大型的更新了，所以说大
0: 家都期望苹果应该也在准备着。嗯，说一个我们希望在苹果的电脑上面看到的技术哈，就是在苹果的触控板上面。加入了指纹扫描对，对这个是我们这个可
1: 能是更多是我们的一个希望的，因为我觉得这个也是有一定难度的。以前对于苹果来说的话，它的指纹非常是一个非常实用的功能，你碰一下，稍微点触一下。你就可以把密码输进去。对，在它的三大产业当中 ，iPhone 和 iPad 都有了这这一个功能。那么它的电脑，我们也是非常希望能够得到这一这个功能。但是我和 Felix 之间讨论了一下，把这个单独如果放一个像。iPhone 的 Home 键那种指纹识别，嗯、呃，芯片啊、呃，那叫什么 sensor？ 呃，对 ，sensor。Ensor, 对放到电脑上会感觉特别怪，而且非常不实用。你单独的一个键的话，就会像。以前那些电脑用的那种扫描式的芯片一样，但是根据市场来说
0: ，扫描式的芯片并没有得到很多人的欢迎。没错，相当于我们现在,在说的是一个我们比较期望的这个解决方案，苹果用的解决方案。那么解决方案很多了，刚才我们也说到，呃，把它给独立做出来，做成一个单元。在这个 C 面板上面独立出一个空间，然后放它这个指纹识别。但是我们呃马上就想到，这个地方这整个电脑上面有一个地方是我们经常会用到，但是我们也不会觉得在上面呃扫描指纹是件非常麻烦的事情。那么这个地方就是我们指的触控板。对，嗯，当然我们这里希望把它放到触控板，并
1: 不是简简单,单单的在触控板上面隔一块区域，然后让它有个指纹识别的功能。嗯、我们更加希望的是，这个触控板上面任何一个地方它都可以识别。这个有点梦幻了，但是我们<笑>我们希望它它是这样做的，因为这样做在我们看来是最方便的
0: 。OK， 那么关于个人电脑哈，我们。说句实在话，也不光光希望苹果这样做，那么别的厂家我们也希望看到类似的创新，因为有创新才会有，才可以得到更好的体验。对，那么关于电脑内容呢，告一段落，我们接着说下一个。那么在二零一五年，这种大数据的呃云计算呢，会更加的影响我们的生活，会不断的给我们带来更大的便利。那么其实关于大数据云计算呢，在之前就有一个概念。被推出来，而且被很多的大公司相继的这个使用，哈，叫做这个 S A A S， Software as a Service， 对于大数据和云计算。
1: 大数据方面，其实我们已经得到了。如果说使用 Amazon 的服务的话，就会发现已经得到了很大的便利。Amazon 通过它的幕后的计算，可以给用户提供非常非常精准的服务，可以把非常精确的产品推送给你。那么 Amazon 尝到了这个甜头，相信在2015年，各个各家其他的公司像淘宝啊这些
0: ，他们也会大量的使用这种方式来给我们生活创造更多的。便利。那么在二零一五年呢，大数据云计算是一定会有这样子的动作的。那么说到这些，我们就不能不提一下购物哈。呃，网络购物在二零一四年是引领了一个风潮，那么在过去的很多年都在一直引领风潮哈。这个趋势在不断不断的上升。对。呃，二零一五年呢，我们觉得会有一个比较惊人的改变，不说惊人哈。应该会有一个变化是一定的。其实这是一个商业模式的角度去思考这个问题。那么我们知道现在的淘宝啊，就是线上的服务嘛。
1: 说到线上的服务，它可以给我们提供很大
0: 的便利，嗯、但是它却无法带给我们体验。那么在二零一四年呢，我们看到有三家公司合作哈，推出了一个腾百万。<笑>不要这样说，好不好嗯？嗯 ，OK OK OK。<笑>那么腾百万呢，指的就是腾讯、百度和万达。那么万达公司呢，以百分之七十的占股和百度和这个腾讯进行一个线下和线上的合作，成立一家新的公司。那么这家新的公司呢，只在线上服务。加配线下服务，我们认为在二零一五年，这样的服务它会对于阿里现在的线上服务造成一个巨大的冲击，至少呢，我们认为它的市场会被侵蚀掉一部分。那么，为什么线下加线上是我们一个我们认为一个比较好的、比较有长足发展潜能的这么一个模式呢？就相较线上而言，线上加线下有一个短时间内线上服务。没办法提供的点，那么就是服务的体验。那么说到服务的体验呢，我们会想到，那么线上很可能会引用这个虚拟现实、啊，然后当虚拟现实发展到了一定的程度，会不会反过来替代掉我们传统的这些呃所谓的体验体验式的服务呢？我们相信科学有这个能力，就有这个，但是目前，但是目前短时间之内他做不到。嗯，我们认为在已知的这些呃科技发展的领域哈、啊。我们并没有看到，或者说能够被批准的类似的服务、类似的技术。当然，我们不能凭空想象哈，这样的服务会如何如何如何。但是不管怎么样，线上服务加上线下服务，我觉得就对我而言哈，我觉得是呃一定，这个我想把它说绝对了，就是一定会比线上要厉害很多。因为你线上服务，你加入自己的这个虚拟现实。那么我的另外一个模式，线上加线下，我的线上也可以加入呃虚拟现实的服务，但是线下的购物就是完完全全不同的一种消费体验。我觉得这个对于不是目前哈，今后很久之很久之后的所有人而言，都是一个非常独特的、无法被取代的这么一个生活的一部分。嗯。然后我们在之前的一期的财经郎眼当中
1: 看到了一些关于线上线下的数据，当然它主要是指的是国外了。数据指出，其实线上它并没有我们想象的那么好，只是中国市场有它的特殊性而已。就是它可以证明一件什么事呢？就是说，如果得到一个相对平稳的发展以后，线上并不会那么 fancy。我们更多的消费者。以及消费方式可能依然是依赖于线下，只不过呢，他们可以借助一个线上加线下的方式，对给用户造成一个更好的体验。对此，我们想说的就是，万达他们组成了一个新，对于中国来说相对较新的电商模式，在我们看来，它不一定会造成一个非常大的影响，但是它会逐逐步的开始侵蚀掉一些阿里。目前的市场，所以说在二零一五年，我认为阿里依然火爆，但
0: 是相比之下，它的提升力不会有那么足了。OK， 那么大数据、云计算，我们扯了一些购物哈，那么当然这些都是相联系的东西。另外一个话题哈，安全的问题
1: 。对，说到安全，<笑>在二零一四年。
0: 我们看到了很
1: 多相关的新闻，像是最近的那一部电影的 interview， 以及在圣诞节期间，微软这么庞大的公司以及 Sony 这么庞大公司，他们的游戏部分都遭到了黑客的攻击。我们想，既然这么强大的公司，他们也出现了这么严重的安全问题。我想这个应该是二零一五年安全问题成为一个话题的开始啊
0: ，常驻话题嘛，是不是？对
1: ，因为安全问题是一个从互联网开始就已经有的，从来没有间断的一个话题。而我认为二零一五年这个话题会加会更加的严重。想象一下，我们印象当中很厉害的做系统的微软公司。也遭受到了黑客的入侵。说到安全问题，我们就会直接联想到现实当中的安全问题。没错，二零一四年出现一个全球都很关注的恐怖组织，而且他们的行为也是非常恶劣，那就是 IS, IS。IS 对这个组织和其以前其他的组织相比过于残暴。那么 ISs 他们对于全世界几乎每一个国家都。都有一定程度的仇视，都有一定的程度的仇视，甚至于他们的计划当中也有关于中国、我们的新疆的一些想法。就是这个和以前的以前的那些恐怖主义有非常不同的地方，就是以前的恐怖主义。主义主要是针对他们的地区以及美国。那么现在呢，我们面临着一个对于全球任何一个国家和地区都有威胁的恐怖组织。希望能在二零一五年，我们的
0: 各大国际组织能够对他们采取行动，把他们直接给灭掉吧。嗯，这个确实 i s s 在全球范围内，呃，给各个国家以及地区都造成了不同程度的影响以及呃不同程度的威胁，这是。让全世界都生活在恐怖当中的一个要不得的组织哈，所以 SS 要真把它给干下去啊，我真的很怕，因为说出这句话的时候会会被被盯上呢
1: 。
0: 啊，对对对，那么 anyway， 那么以上呢就是我们对二零一五年的各个方面的一些展望，各个行业的一些展望。我们会在下一期呢给大家带来更加精彩的内容。我是 Felix， 我是 Aaron， 各位再见啊，各位拜拜。